0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это восьмой по счету выпуск подкаста о настольных игр, играх, которые производятся на базе сайта boardgamer.ru. И несмотря на ваши гневные письма, на жалобы, что у вас идет кровь из ушей, что вы не можете просто это больше слушать, мы все равно, нас это наоборот стимулирует, и мы продолжаем записывать этот подкаст каждую неделю по субботам. Меня зовут Вадим Ларкин, и со мной в виртуальной студии Юрий Топилин. Привет! Привет! Ну и, как обычно, мы начнем вкратце обсуждать те новости, которые произошли в нашем небольшом, но активном и интересном мире настольных игр. Значит, И первую новость хочу озвучить. Я для меня, это особая радость, поступила в продажу игра «Мухобойка». Значит, Как я говорил в прошлом подкасте, некоторые события, которые мы освещаем, ну, это, скорее всего... Причиной этому является то, что мы уже как бы продолжительное время находимся в эфире. Это восьмой выпуск, значит, это уже четыре месяца. Раз. Два. Ой, два месяца, да. Точно. Значит, это два месяца мы регулярно выходим на волны радио интернет-эфира. Значит, и те события, которые мы анонсировали, они происходит и вот мы анонсировали выход Мухобойки, мы были очень скептичны, нас обвинили в Стебе, что вот, понимаете, как бы нет никакой информации об этой игре, а вы вот просто стебетесь и все. Но в итоге, как оказалось, мы совершенно оправданно иронизировали по поводу игры Мухобойка и несмотря на такие как бы, претенциозные анонсы, игра оказалась там ну, достаточно позорненьким таким клоном Уна и Свинтуса. Значит, э, игра внешне себя ничего не представляет. Механически себя игра тоже ничего не представляет. Э, и, собственно, почему за нее просят там, 390 рублей, нам тоже непонятно. Это э, я понимаю, что существует определенный быть Такая эмоциональная напряженность В э, комментариях на, на сайте Бургеймеру У вас, вот вы сейчас слушаете, думаете Господи, я начал слушать этот подкаст Чтобы мне рассказывали там, Какие-то интересные новости, хардкорные так, так. Но тем не менее Такие явления, как Мухобойка Я тоже считаю новостью событием Поскольку э, вот э, это, Эта ситуация Она как бы символизирует да, какое-то вот попадение нравов да, в области настольных игр. То есть существуют какие-то люди, которые совершенно, ну, как мне кажется, не, не интегрированы в среду, не представляют себе, что такое настольные игры, что такое а, интег... хорошо и что такое плохо в, при... в создании настольных игр. И как бы, пытаются влезть на этот рынок и что-то на нем производить. Это, это очень плохо, мы, мы призываем их слушать наш подкаст, чтобы они хоть как-то немножко
1: внедрились в себя. Да, я, Вадим, тебя перебью, вот абсолютно согласен насчет фразы, вот, что такое хорошо и что такое плохо вот, Я считаю, что мы в своем подкасте должны освещать не только хорошие, но и, и какие-то негативные примеры Чтобы просто объяснять, что вот так делать лучше не надо, потому что это или некрасиво, или неправильно ну или есть какие-то еще причины. Вот как раз мухобойка, это тот пример. Вот как лучше бы не было бы ее совсем. Потому что сначала вот этот вот пафосный анонс, что мы там придумали супер игру. абсолютно, вот у нас она гениальна, понравится всем, кто умеет считать там и так далее. Да, да, вы любите разноцветность. Да, 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 и выходит вот эта разноцветность с какими-то вот бледными цветными пятнами на картах, которая по факту оказывается клоном, клоном с Винтуса, только с более худшим оформлением, с более дыровой ценой. Это полный там, это
0: пейнт просто, ты видишь, что эти картинки,
1: это просто халтура. Просто безумная халтура. Игра на самом деле совершенно вторичная. И если бы люди не делали такие анонсы, ну, опросы а сказали, да, вот мы решили там заработать, для этого выпустили игру, которая пусть она уже присутствует на рынке, но мы ничего не украли, потому что это общественное достояние, там, ну, фактически дурака выпустили, mm-hmm, да, в своем mm-hmm, исполнении. Mm-hmm. Вот, вот мы таким образом ее предлагаем там всем поиграть так нет эти люди пишут что мы ничего не копировали сделали то что хотели сами это ни в коем случае не клон а то что механика похожа так она у 99 процентов похожа игр mm-hmm. ну, ну вот с такой позицией согласиться конечно нельзя
0: но я мы... хочу сказать что вот общественная мораль да послед... ну, современной эпохи, эпох вот, Такая постмодернистская общественная мораль, она уже не осуждает воровство, да, и планирование. Ну, то есть, как бы, люди относятся хладнокровно достаточно к таким вещам. Никто не выйдет там с вилами, не будет сжечь вас, если вы скажете, ну, не скажете хотя бы, не будете хотя бы лицемерить, да, что э, вот мы, мы эту игру не украли, там, не скопировали, там, я не знаю, не, не переделали не пожинаем плоды уже существующих каких-то идей да, и концептов. Никто не будет осуждать. Осуждать вас будут вот если вы наоборот будете так делать, если вы будете э, ну как бы выпустите там э, клон у нас Винтуса там этого японского дурака и будете утверждать, что вот вы знаете это совершенно новая игра, там это не клон. Ну, как бы, люди, люди вот этого не понимают, это неприятно, да. И не есть, да. М-
1: можно же преподнести по-всякому, можно было сказать, что вот, ребята, мы вот решили выпускать игры, например, да, но надо с чего-то начинать, мы решили вот первый, блин, тогда ничего не надо
0: говорить, ну да, не, не надо оправдываться, то есть есть такие правила, там, да, как бы, не, извиняйтесь, но не оправдывайтесь. Угу. Не надо оправдываться, нужно просто, как бы, э- ну, не надо врать, да, ведите себя прилично. Не надо говорить, там, это совершенно новое, это там, изобретение, ноу-хау. Это, это стыдно. Вот, вот за это стыдно. Вот за это мы авторов мухобойки порисаем, А то, что это, это Уна, винтус, да плевать на самом деле. Ну, как бы, людям может быть интересно поиграть с винтуса в сеттинге этих мухобойков. Мухи, Мухи да. да. вот. Я не знаю. они вот они фанаты Breaking Bad. Вот. Ну, Давайте на этом закончим. Ну, то есть мы, мы говорим, ребята, фу, так нельзя, фу, такими быть. В общем, не надо да. так делать. Не надо нам а, заливать что-то там новое и, и, и хорошее. Невиданное, невиданное ранее. ранее, да разноцветное чудо. Вот. А, еще хотел бы я такую новость озвучить. А, такая, скажем, она достаточно политизированная. Представьте себе, в Польше разработчики настольных игр получают э, государственные награды. Э, нек, некий господин Карл Мадай, наверное, э, это вот буква, наверное, как И читается, автор настольных игр "Колейка", "Страйк" или Летнишка. или летнишка. Ты знаешь? Как
1: правильно? Не, я "Колейку" только знаю. "Колейку".
0: Да, ну вот мы знаем только "Колейку". Ну и он еще является сотрудником Института национальной памяти Это такое антисоветское учреждение Задачей которого Является там, очернять Оккупантов Советских Он получил от президента Польши Бронислава Комаровского Золотой крест за застой Это я имею в виду. Он это автор игры «Колейка» Я не знаю, он получил Либо за национальную память Либо за «Колейку» Но э, на официальном языке э, звучит награда, как э, ну, ее назначение да, этой награды и за что она присуждается? Заслуги по построению историко-патриотической осведомленности. Значит, есть Речь, скорее всего, идет об играх, которые посвящены истории Польши. Вот. Ну, я так понимаю, что в контексте Института национальной памяти и общих таких антисоветских настроений, скорее всего, там можно представить себе, какой именно истории э, эти игры посвящены. То есть мы, вот, например, имели счастье играть в игру «Напомни». Какую? Где украинская... А,
1: <с <с у... УПА против вермахта. За а, волю игра За волю бывает.
0: игра, да, да. Вот. Там тоже как бы, такая ситуация
1: интересная, там, манипуляция фактами да, историческими. А может и не манипуляция. Вот. Ну там да, просто имеются разночтения, когда там в каких-то исторических да, источниках да. указано, что украинская повстанческая армия сражалась на стороне Вермахта, а в игре она внезапно против Вермахта сражается. Вот, то есть именно
0: украинская повстанческая именно этих граждан мы должны говорить с нашей родины фашистского иг. Ну, в общем, достаточно, мне кажется, политизированная ну, награда. Я, в общем, не люблю такие вещи, когда вроде как вручают за настольные игры, а на самом деле за что-то еще. Вот еще новость. Звезда обещает выпустить настольную игру Игнис. Расскажи чуть-чуть про это. Но
1: эта новость немножко у нас запоздала. Она была озвучена уже, мне кажется, несколько недель назад. В общем, это анонс абстрактной стратегии, которая должна появиться в начале 14 года. Игрушка строго на двух человек рассчитана. Ведется на небольшом таком поле в клеточку 6х6 размером. И на нем размещаются такие квадратики двухсторонние. На одной стороне у них изображены красненькие и синенькие символы. Это вода, огонь. А с других сторон там воздух есть и земля. Еще беленькие и зелененькие. Игрушка Строится на принципе, скажем так, геометрическом То есть там нужно э, эти фишечки сдвигать Подкладывать новые на поле И рано или поздно получается, что вот целый ряд из шести клеточек он заполнен И когда ты подкладываешь туда следующую То с другого края поля фишка вываливается наружу в этот момент она переворачивается другой стороной наверх, вот на свет появляется зеленый элемент Земля, mm-hmm. потом эти вот зеленые элементы также можно вновь вводить на поле, но появляется ограничение, вот зеленый квадратик вытолкнуть за пределы поля уже нельзя. И рано или поздно игровое пространство оно сужается, потому что его вот эти зеленые квадраты заполняют. И в итоге там игра надо. становится интенсивнее. Да, интенсивнее, и рано рано или поздно она, в принципе, заканчивается, потому что место кончается физически, вот у кого там останется больше этих красных или синих символов, тот победит. Мне э, игрушка импонирует, я такие вот абсолютно абстрактные стратегии отношусь к ним с симпатией, видео посмотрел по игре, выглядит все очень красиво, выглядит интересно, лично я ее жду. Тем более, это продолжение линейки вот Майя, Камисада, Цура, это тоже такие быстрые абстрактные игры от Звезды. Мне они достаточно нравятся. Вот, думаю, что и в поиграю также с удовольствием. Я
0: очень надеюсь, что пластик будет такой же, как в оригинале, а не как вот в Ацтеке, когда сделали такой неприятный коричневый цвет, там, у Надеюсь, что земля, просто все-таки будет зеленая, а не коричневая. Если качество исполнения будет такое же, то отлично вообще круто я ну, кстати знаете, да кстати нет. вот интересно да про абстрактные настольные игры ну как мы к этой теме еще и вернемся сегодня и хоть сложно вот ты сейчас рассказывал да и хоть сложно мне кажется объяснять вот, за счет того что они абстрактные есть, ну вот да потому вы... что
1: там, там вот вот мы говорили про эту Получателя ордена, да, да, польского Вот он придумал игру про очередь Там нужно стоять в очередях в магазинах И пытаться выбить там какие-то товары Из-за прилавка Вот тут идея игры понятна А в тут какие-то квадратики надо двигать на поле Там весь смысл заключается в том Каким образом они двигаются там И как они превращаются Из одного цвета в другой mm-hmm. на, на слух это, конечно, наверное, не очень воспринимается Это нужно вот перед собой видеть на сайте есть видео, можно его посмотреть, а сразу станет все понятно. Там буквально две минуты.
0: Ну да, я думаю, что это как называется, легко освоить, сложно да. достичь совершенства. Вот еще новость. Это вот новость уже такая, знаете, эм, э, из, скажем так, около настольной жизни. Вышел новый журнал Fan City. Я так понимаю, что. Ну, Юр, ты лучше, наверное, расскажешь. Да, я на игроконе 2013 не был. Я так понимаю, что его именно там инвестировали. Что там Да,
1: было? впервые как раз этот журнал был представлен осенью 2013 года на игроконе. Там показывали нулевой номер журнала. Ну, по сути, это что-то вроде мира фантастики. Так, «Мир вот. фантастики» сейчас существует. Я раньше покупал, а сейчас как-то вот и найти его стало не очень легко. И не знаешь, что существует. Он Что-то, по-моему, он закрывался. Да? Ну, не знаю. Да. Мы когда Николая Пегасова будем опрашивать у нас в подкасте, он же раньше работал каким-то образом в «Мире фантастики». Uh-huh. его расспросим, как там судьба сложилась у журнала. Uh-huh. Интересно, что журнал
0: «Настольных игр» «Фан-Сити» имеет рейтинг 16+. Это что там такое
1: Честно говоря, а я он не, не знаю. А он
0: и не о настольных Нет,
1: он в принципе, да, вот о фантастике, фэнтези, там, о таких вот темах. То есть, там, про книжки рассказываются, mm-hmm. интервью с писателями. но ну, вот мне, в частности, было бы интересно почитать в первом номере. Там есть интервью с Саймоном Кларком. Я считаю, это один из лучших фантастов в жанре постапокалипсиса. Написал прекрасную книгу «Царь кровь» и ряд еще интересных произведений, например «Вампирова победы" или «Пригвожденное сердце». Ну и может быть что-то кому-то скажет. Есть известная книжка «День Трифидов» Джона Уиндома. Саймон Кларк написал к ней продолжение «Ночь Трифидов». Ну и в принципе, этот человек считается учеником Джона Уиндома. Пишет в жанре фантастики. Книжки очень хорошие. они. Не все они переведены на русский язык. Вот я на английском, к сожалению, в полном объеме не владею, чтобы читать произведения в оригинале, поэтому жду, когда новые его книги также выйдут у нас.
0: Вот видишь как, тебя заинтересовали. Ну, вот, ну в противоположность хорошему писателю, Саймону Плаку, вот, есть статья про Лукьяненко, например. Вот как бы, чтобы все осветить, весь спектр. А, и, и там есть, я так понимаю, секция, посвященная настольным играм. И там несколько обзоров опубликовано вот в первом номере. А, я так понимаю, что все эти игры уже достаточно прохладные. Да, там уже с архом, ему уже.
1: 2005 да, года он, да. да, ему уже... Зомби
0: вот. Мы играли с тобой еще... Очень да, еще в... еще в... когда сайта не было. мы Еще даже в прошлой жизни. Ван Хельсинг, Вампирский Мачкин, по-моему вот как раз-таки он достаточно свежий, да? Да,
1: да, «Вампирский манчкинг» вышел что в этом, что ли, году или в конце прошлого. Ну, «Ван Хельсингу» тоже где-то пару лет.
0: Ну, мы пройдемся, я думаю, что я пройдусь по торговым точкам, тут каким-то, где продают журналы, я думаю, в Москве попроще, попроще достать, да? Стараюсь к следующему подкасту приобрести «Посмотреть». Может быть, мы какие-то... Да. Если у меня получится, я уже совсем не буду да, тельняшку рвать на груди, искать там по этим...
1: По... Но если к нам в провинцию на перекладных довезут как-нибудь, может быть, я тоже найду.
0: Вот, да. И ну, если мы, мы, мы посмотрим секцию про настольные игры и... Э,
1: может быть... Как-то Расскажем. Да. да, что там об, стоит, а, не стоит. А, да. а, об чем там пишут, да, Нет. насколько Просто, так, интересно. например,
0: э, я одно время читал, когда... Женя Закиров работал в «Стране игр». Значит, это достаточно интересный персонаж. Я читал «Страну игр». И там в конце, на последних буквально страничках, есть э, ну, такая тематическая секция про настольные игры. И вот эта тематическая секция, она, вы знаете, даже для такого человека, как я, Неинтегрированного интегрированного среду. Хотя, для, наверное, для не для да. А она достаточно скучна и неинтересна. То есть там вот рассказывают про какие-то банальные вещи как бы совершенно не То есть я эту статью, ну, вот эти статьи пролистывал всегда и даже писал в стране игр в Твиттер. Лично, Прекратите да, об этом писать. Лично Врену писал, значит, чтобы говорю, вот обратитесь к Юри Топили. он вам как-то поинтереснее может быть темы подбросить более такие хардкорные потому что страна игр достаточно был такой журнал, скажем так, выходящий
1: задвинутый. Да, более-менее
0: продвинутый, там, например, часто делали обзоры каких-то японских игр. Но ну, вообще там эта вся тусовка около Геймленд, по-моему, называется. дом. Uh-huh. Вот. Вся эта тусовка, они достаточно такие японизированные. Они обижаются, когда так говоришь. Японизированные такие. Вот там у них интересный взгляд был всегда такой под углом. Под интересным. Вот. И очень удивительно видеть, когда, например, про... Компьютерные игры пишут э, с достаточно таким, э, ну, скажем так, очень профессионально, очень глубоко, ну, мне кажется, ранее игры лучше, чтобы в этом смысле был. Значит, а настольные э, игры было очень поверхностно. Вот это, как говорится, ну, это свидетельствует да, об уровне развития игроков, mm-hmm. да, то есть, вот еще один был, там, пример, когда тут полноценные обзоры, серьезные, там, скульптурно. Там, скуль... там скуль... пусто, а здесь густо, да? Да, да, такими изысками, с параллелями, там, очень, кру... очень крутые были вещи, а про настольные игры просто как бы, на уровне вот, газеты, там, «Рязанское известие. известий, ну, совершенно. Я надеюсь, что фан-сити в этом смысле шагнул подальше, вот. Э, Тем-то, конечно, неисчерпаемая, настольных игр
1: все больше и больше есть там... А кстати, Фан Сити нас с тобой опередил, там к журналу у них какой-то вкладыш еще прилагается. Mm-hmm. Вот мы только планируем Николая Пегасова проинтервьюировать mm-hmm. в январе, а они уже взяли у него какое-то интервью, что-то там вы спросили.
0: Ну, mm-hmm. я надеюсь, что Николай Бегас. Они
1: в фарваторе
0: идут. Mm-hmm. Это мы в форваторе. Это да, мы в да, форваторе,
1: мы... да, прошу прощения.
0: Я надеюсь, у Николая Пегасова останется для нас какие-то интересные эксклюзивы. Ну давай дальше двинемся по новостям. А, вот, всколыхнул, я так сказать смотрю общественность твой обзор игры Мазайцев. Расскажи вкратце про эту игру. Я думаю, особо растекаться не надо, потому что нас вообще тогда сегодня это.
1: Заподозрит в любви к мухобойкам, да? Да, его, да, да,
0: да. Скажут, что это подкаст о мухобойках. То есть мы сегодня с тобой совсем... Ну, ну если очень... нет, вот надо, надо сказать отдельно. Мы об- обозреваем, обсуждаем новости. Если есть новости интересные, да, э- о новых там, хардкорных играх, мы их будем обсуждать. Это как бы обязательно. Но вот, к сожалению, на этой неделе... Я так понимаю...
1: Вот ну... ничего такого хардкорного нет. Да, нет такого. О.
0: Ну, расскажи про моза- Хра- мозайцы. Да?
1: Мозаицы. В общем, мозаицы, игрушка, которая вышла у нас вот, буквально месяц-два назад, придумали ее Евгений Масловский и Сергей Голубкин. Также в авторах числится Павел Овчинников, который подбрасывал ребятам идеи. Евгений играть.
0: Масловский, это какое отношение имеет к проекту? прошлой передаче Кны,
1: да? Да-да-да, он один там из э, руководителей. Угу. Ну, Сергей Голубкин, издательство Гимино. да
0: Да-да, Сергей Голубкин, мне кажется, не знает только человек, который вот совсем не настоящий. На да.
1: да. В общем, игра от двух до четырех человек предназначена. Там нужно плавать на лодках по болоту некому и спасать оттуда зайцев. Выглядит это все э, как... Такое поле 6 на 6 клеточек собирается из квадратиков болота На них выкладываются кругленькие жетоны зайцев Они имеют разную ценность от 2 до 4 очков И сверху ходят фишечки лодок, которые могут собирать зайцев Игрушка вышла не просто так Она по типу эволюции была выставлена на площадку Boom Starter туда люди заносили деньги на ее издание и это как раз вот она чуть-чуть раньше эволюции успела это первый такой настольный проект который собрал э, средства на издание вот через краудсорсинг краудфандинг игра вышла в нее успели поиграть несколько человек Несколько блогеров и написали достаточно такие положительные обзоры, что да, все хорошо, все интересно, все красиво. Мой обзор, который появился на сайте на этой неделе, он идет несколько вразрез вот с мнением других игроков, потому что, к сожалению, когда в эту игру поиграл я, я не смог написать, что она хорошая, что она интересная. Она, да, она красивая, в ней... Очень хорошие иллюстрации, хорошая графика, достаточно качественные вот эти все фишки, там картон плотный, ничего не отслаивается, цвета яркие, то есть вот в качестве исполнения претензий нет. Есть вопросы к игровому процессу, это самая, на мой взгляд, главная, основная составляющая игры, потому что если играть интересно, то можно играть там чуть ли не на салфетках. Если играть неинтересно, пусть хоть золотые будут эти фишки, все равно за игру садиться не будешь. Ну и как раз вот игровой процесс, он, на мой взгляд, к сожалению, достаточно скучен. Потому что вот эти фишки лодок, они прямолинейно просто у тебя ходят, собирают этих зайцев, и игра не предлагает каких-то интересных, значимых решений. Просто ты тупо вот видишь, где у тебя ближайшая четверка, и ты плывешь в этом направлении. Исчезла она с поля... Там, ты ее собрал, или тебя кто-то опередил соперников, ты просто механически разворачиваешься и плывешь к ближайшей четверке. Ну, если ее нет, к ближайшей тройке, к ближайшей двойке. Mm-hmm. Задумываться особо над ходами не надо, вот просто сидишь и механически свою фишку переставляешь.
0: Слушай, а вот такое впечатление. Эм, смотри, тут, э, я еще на игросфере на прошлой э, столкнулся вот с этой ситуацией, даже на позапрошлой. Помнишь, когда была игра от iGames, называлась э, про, про, «Про камушки». Не помню. Низам. Низам, да. Значит, вот существуют две тенденции. Они как бы в общем находятся в поле, но они прямо противоположные. То есть мы видим, как настольные игры превращаются в компьютерные, да? Мы видим, как настольные игры переходят в... Ну, их очень здорово адаптировать для айпада, да. uh, ну, иногда получается даже лучше. Да? Мы видели, например, новый XCOM, да. uh, который на самом деле, вот этот XCOM, последняя инкарнация, она, говорят, и и же все, все видят, игре. да, что она очень похожа на настольную. То есть там минимально ограничили какую-то свободу выбора. Uh, как бы тонкую настройку там раньше помнишь можно было
1: сесть лечь там что-то повернуться да, да, да как-то вот э, очки, сейчас и... можно походить и выстрелить да, да прям как в настольных играх Doom, до сцен да
0: да 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 нет, то есть нет, нет, вот, вот в, в это направление схождения а мозаицы и вот низам, это как бы в другую сторону это когда классические игры компьютерные скажем даже мобильные да Uh, ну, наверное, и, и то, и другое, они приходят в мир настольных игр. То есть, uh, фактически, ну, там, был это... как Три в одно. Да. Ну, да. Про драгоценных Про Про драгоценных игр, да, много всяких, разных. Мозаицы тоже очень похожи по игровому процессу, я так понимаю, по, на вот какой-то такой...
1: Не знаю, я честно говоря, невеликий знаток вот этих мобильных игр, похожий, не знаю. Ну, Но, ну ты Возможно, возможно себе, что-то да, да есть. Да, такое. Представь
0: себе. то есть игровой процесс очень сильно напоминает то, что у тебя происходит там э, в телефоне когда ты такую игру маленькую спускаешь, да, такую... да что ты просто тыкаешь там куда-то. Да, и все, ходишь и у тебя задача жизни, там блин, блин, побольше да. очков
1: набрать, да. Змейку змейку чем-то напоминает классическую. Ну, к примеру, да. То есть, вот это пример такого незамысловатого геймплея. Да-да-да.
0: И интеграции идей э, игростроя мобильного и компьютерного в область настольных игр. Я так понимаю, что вот вот это направление, оно сформировалось не так давно. Я думаю, что мы скоро будем видеть... Все больше и больше подобных примеров таких игр, легких, именно детского формата, просто переработанных из компьютерных вот это И, кстати, это... голубкин на игросфере показывал, что он делает на последнем 13 году, он показывал, что он занимается еще и такими играми, у него там какой-то был макет игры, он показывал. На
1: айпаде он показывал Сантьяго де Куба, это ну, такая достаточно сложная, именно настольная игра, это mm-hmm. не, не перетека yeah? мобильная. Ah. Да. А Мазайцы, вот ты сказал насчет детских игр, вот а, моя гипотеза как раз в обзоре, она прозвучала, что, наверное, все-таки это рассчитано на детей совсем маленьких, которым не требуются какие-то глубокие решения, увлекательные, насыщенные процессы. Фишечки переставляю, и они довольны. Но на самом деле, это не так. Вот Общее
0: о- отношение к детям как к умственно неполноценным, я считаю, совершенно неоправданно, потому что дети, они как бы дети маленькие, у них меньше опыта жизненного, да, каких-то этих, ну, скажем так, социальных настройок, mm-hmm. но они же не идиоты, да? То на есть это, на как... своем
1: уровне они должны тоже что Да, еще, им да? тоже
0: нужен челлендж, им тоже нужно... Ну, это понятно, можно говорить о том, что вот, а сейчас ребенок решает, что ему пойти к фишечке с двоечкой или с четверочкой, ему mm-hmm. там вот для этого надо цифры знать, например, да? Но на самом деле это лукавство, вряд ли он сказать. Вряд ли это действительно сложная задача для ребенка. И кинь, двинь, это тоже мне кажется ребенку скучно. Вот. А взаимодействия здесь нет никакого. Вы
1: фактически, я так понимаю, сидишь напротив друг друга, да и но эмоции, там, есть, что... там, там есть опосредованное взаимодействие, ну, то есть там чисто теоретически ты можешь украсть у кого-то из-под носа эту там четверку, да, ключевую, mm-hmm. Mm-hmm. плюс там есть такой еще элемент, что каждый ход ты со стола убираешь один кусочек вот поля и выкладываешь на его место новый элемент, ну, там, и таким образом там теоретически можно там стенкой отгородить какого-то другого игрока, он будет там плыть в обход, но вот... Это звучит, как как будто там действительно есть какое-то решение, и можно там друг другу мешать, но, к сожалению, на практике это совершенно неинтересно. Ясно.
0: Ну, в общем, я думаю, что для совсем маленьких детей она подойдет все равно, да, с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, она не дешевая. Она в комментариях пишут, что... Люди 800, 790, 790 рублей, рублей да. То есть, mm-hmm. Я так понимаю, что Производство качественных настойных игр Оно э, все-таки Пока еще очень дорого Я думаю, так всегда и будет Потому что все качественное Становится все дороже и дороже на самом деле, в Эпоху массового производства вот, Ну Я не знаю, наверное Я вот думаю, что я Может быть даже ее бы и купил знаешь, вот, э... У
1: меня лежит не нераспакован. Ладно,
0: я у тебя потом возьму, но мне пока рано. Я еще не такой настройщик чтобы уже можно было садиться в базатик. пока сложно, я буду играть в мухобойку. Смотри, еще новость интересная. Ну, как бы не новость, а продолжение темы, которая... Мы освещали в прошлом выпуске, нас упрекнули, что мы слишком много внимания там уделили, но это около околонастольная жизнь, мне кажется, что это, вот это как раз и важно. А, так вот, в прошлом выпуске мы оби- обсуждали ассоциацию клубов настольных игр, и я не знаю, как-то это такое совпадение... Или это может быть раньше? Ну, как совпадение.
1: Мы обсуждали, потому что был повод, 12 декабря исполнилось второй, ну два года, как uh-huh. существует эта ассоциация. А, ну и по- все, этому и в связи с этим,
0: да, в связи с этим, АКНИ опубликовала такой пресс-релиз, да, да. в котором рассказала о в итогах работы за 2013 год. Значит, фактически, что было проведено АКНИ, вот мы... Так, обсуждали абстрактно, а тут уже конкретно, да, есть э, отчет, да. И было проведено несколько локальных турниров, организации проведения Майовки 2013, стол длиной в бульвар в день города Москвы. Я, кстати, рассказывал, что я это... Ну, стол, ты говорил, да, да что я мимо стол, стол этот, ты я видел, видел там МОС-игру. Да, ты видел да? я МОС-игру, а вот окны я не видел. Значит, промо-акции, игрологии, правильных игр. Ну, я не знаю, это будет.
1: Это когда игры клубам а, дают, вот, да, а, ну типа на обзор.
0: Промо вот 1, да. То есть да. мы можем уже точно сказать, что в промо 1 участвовали игрологи правильные игры. Значит, база клубов. А, и в общем там как бы весь этот пресс-релиз выглядит каким образом? Значит, окны озвучивает... Такие, как, как космические корабли должны были бороздить просторы настольных игр. И, и как они взорвались на здании, да? И, и как ничего не получилось. Значит, ну, как бы, в общем, Тони вот этого релиза с, с, проскальзывает некий укор, да, такой в, в сторону индустрии игроков и клубов. То есть, как бы, вот мы, понимаете, придумали классную вашу, ой, классную идею, а вы ее как бы не поддержали. И резюмируется в конце, что вот мы до сих пор открыты для со- сотрудничества, там, ну, как бы, а в итоге никакого сотрудничества нет. Я знаю, Юр, что по итогам нашего предыдущего подкаста ты обратился за комментариями. Ну, сам расскажи, да, что я буду... Но
1: в общем, я немножечко, вот, Углублюсь еще в то, что ты рассказал. Mm-hmm. То есть, вот это мероприятие, которое в отчетной статье перечислены, что там планировали то-то, не получилось, планировали то-то, не получилось, и там звучат еще два конкретных факта, когда ассоциация предлагала издателям некие проекты, а издатели ну, не просто там не восприняли это, а восприняли в штыки что это совершенно не нужно. Вот один из таких проектов был, это совместная закупка настольных игр, ну, суть в том, что окни берет, подтягивает несколько клубов, говорит, ребята, давайте, вот вы покупаете игры там как-то поодиночке, давайте сделаем один крупный заказ, и за это получим там некую скидку у производителей, потому что мы берем сразу большую партию. Угу. Вот, Я просто мы... хочу
0: сказать, что эта тема, она среди молодых мамаш очень сильно развита. Ну, то есть mm-hmm. это не ноу-хау, а к... это вот молодые мамы. Э, ну, просто так получилось, что вокруг меня очень много молодых мам. Они, короче, вот этим грайдом занимаются, они покупают там всякие какие-то там ползунки, там еще что-то вот ну, партии, именно. у них специальные есть сайты, mm-hmm. не дай бог вам туда зайти, вот они. Там. Значит, они там собираются, и вот у них совместные закупки, то есть это они, короче, это не новых. Тема а... номер один. Да, да, да. Mm-hmm. они там что-то экономят, чтобы
1: детям там больше купить. Это похвальное желание. Ну да, я к тому, что это не ноу-хау. Ну, применительно, в общем, к настольным играм, вот в этой статье указывается, что идея вот этих совместных закупок она была крайне воспринята негативно, что конкретно, вот господин Акулов это руководитель мира. Хобби, он в принципе запретил после этого своим сотрудникам общаться с ОКНИ. Ну, и сами клубы тоже не очень были к этому готовы, не стремились. То есть вот не с той стороны, не с той, постучались двери, и там, и там сказали отказ, и я не прокатил эта идея. И второй момент. Это гильдия экспертов. Вот мы в прошлом подкасте обсуждали, да, что Акни выдвинула идею ставить там некий шильдик, логотип или знак качества. Да, например, и мы, на очень, мы очень критически оценили. Да, оценили. да, ты вот приводил примеры с, с подобными ассоциациями в других отраслях экономики. Ну и вот, как оказывается, вот это для меня было новость, я об этом не знал, что вот э, этот логотип, он появился всего на одной игре, потому что, когда вот вышла эта игрушка, она называется «Я твоя, понимай» с таким логотипом, ее отказались брать на реализацию Мир Хобби и Игровед, это основные наши игроки на рынке, именно вот ритейлов в продажах, mm-hmm. и после этого Звезда и Игра также как-то... Стали коситься на эту идею Ну и собственно больше ни на одной игре Этот логотип не появился Как раз из-за проблем с продажами Я твоя угу. вот. ну, и Меня вот эти две новости Заинтересовали Потому что это была новая информация И вот в части совместных закупок Я попросил Михаила Акулова Прокомментировать Что там на самом деле вышло Ну и почему Не получилось построить отношения и вот у нас есть эксклюзивный комментарий Михаила, как раз для нашего подкаста, который говорит вот дословно следующее. Я прям зачитываю. «Я неоднократно уже говорил и писал, вопрос взаимоотношений и сотрудничества с АКНИ – это исключительно вопрос бизнеса. Я давно знаю Сергея Овчаренко и всегда знал и уважал его как большого энтузиаста настольных игр. Поэтому повторюсь, это вопрос, относящийся только к ситуации с АКНИ». На данный момент у меня сложилось такое впечатление, что проект Акни затеян как ширма для издательской дистрибьюторской деятельности. В первую очередь нас попросили продать им и частично предоставить бесплатно для клубной деятельности игры. А впоследствии от коммерческой структуры под патронажем окне, на которую должна была состояться отгрузка товара, появилась рассылка по нашим же клиентам с предложением покупать товар у них. Такая очень своеобразная бизнес-модель прямо с 90-х. Вы нам продайте, а вашим клиентам мы и без вас поставим. Данное действие я считаю минимум некорректным, и от всяческого сотрудничества в данном варианте отказался. Мы участвуем в процессах популяризации и развития настольных игр в России, это имеется в виду турниры, фестивали и другие мероприятия, и ждем этого и со стороны ОКНИ. Надеемся, что господин Масловский пересмотрит идею, миссию и программу АКНИ и сделает это независимой площадкой, направленной не только на поддержку своего бизнеса». О, вот такое пешка. вот мнение. Ты знаешь,
0: вот практически все наши предположения, которые вот спекулятивные, которые мы озвучивали в предыдущем подкасте, они оказались правдой. Это очень меня расстроило сейчас. Вот. То есть, фактически, да, это организация, паразитирующая на настольных играх, и которая пытается кусочек этого бизнеса, да, путь пропустить через себя. То есть, чтобы денежные потоки шли не в обход кармана,
1: а через, а, да, а через И, и, карман, и, и да. чуть-чуть там можно было делать как... глоток из этого как потока той песне. небольшой. Да, да. Как в
0: той песне про чиновника. Да. Сидят на трубе и делают глоток иногда из них. Да. Вот. Ну, как бы не вышло, это, это наверное, хорошо. Но такие инициативы не должны поощряться. То есть инициативы должны быть конструктивными, должны приносить реальную пользу, а вот э, провозглашать себя рыцарем в сияющих доспехах, э, а на самом деле ну, заниматься фактически ну, своим бизнесом за счет других ничего не не производя, по сути, и реально не создавая добавленной стоимости, это нехорошо. То есть мы мы говорим, что наша наша мораль... современное осуждает неплохие не действия, да, ну то есть как бы мы тут все uh-huh. ну, занимаем, люди бизнес, бизнес есть бизнес, да, если я там кого-то отжал, да, э, ну, ничего личного, ничего личного, да, да мы осуждаем лицемерие, мы осуждаем, когда с, а, а одно выдается за другое и вот, вот это мы осуждаем и не приветствуем, но Вот, вот
1: да. как раз вот этот вот материал, эта статья, она собрала на сайте очень много комментариев, и красной нитью вот через большинство из них проходит именно вот эта мысль, что люди пишут, что АКНИ это формально некоммерческая ассоциация, но почему-то большинство вопросов там, так или иначе они упираются в деньги там, и подразумевают некую коммерческую составляющую ну, со стороны окне идет э, контраргументация в том плане что да, действительно деньги нужны но они нужны не для заработка а как бы вот на текущее содержание да, на mm-hmm. поддержание сайта там, ну, так как у них юрлицо зарегистрировано там, наверное, бухгалтерию какую-то надо вести или еще что-то Но люди это не воспринимают Вот даже приводился такой пример Одним из читателей что вот Представьте, что дети во дворе играют в футбол Они сами сорганизовались На это смотрят люди Ну все радуются, там зрители какие-то есть И тут приходит какой-то дяденька со стороны И говорит, давайте мы будем продавать этим зрителям билеты И на эти деньги купим футболистам форму Вот вроде как всем будет хорошо Но эта идея не воспринимается Ну и вот этот пример как раз вот с этими совместными... это, Нет,
0: на самом деле это не совсем э, че, правильный пример в отношении КНИ. В отношении КНИ пример был бы правильным, если бы дядя пришел и сказал, я сейчас буду вас организовывать, ребят, буду вас собирать в команды, распределять, значит, кто с кем играет, а вы мне будете за это платить деньги. Ну, то есть, вот, вот скорее, вот это более точный пример в отношении КНИ. Ну, то есть, ну, я свое мнение в отношении этой организации абсолютно четко сформировал. Комментарий Эксперина Акулова подтвердил наши сомнения, подозрения. Так что я думаю, что, наверное, мы на этом закончим, мы больше окны э, упоминать, скорее всего, никогда не будем. Никогда? Да, ну, если только там, они а совсем. Ну, мне кажется, что ну, учитывая вот всю ситуацию, больше, больше, большего внимания два подкаста подряд уже обсуждали. Ну, Господи, ну сколько мы... Большего внимания они не заслуживают. Вот. Да, еще вот кратенько мне очень понравилась новость. Я, кстати, вот не соглашусь с комментаторами к этой статье. Мне очень понравилась новость про вязаные игрушки к игре «Барабашка». Мне очень понравилось. То есть, вот понимаете, это, это, это конструктивное событие, это не АКНИФ. Это человек сел, сделал, да, своими руками, связал. Еще как хорошо. посмотрите, какой
1: Красота, красота
0: какая. какая.
1: А, то есть, ну давай я вкратце. Ну есть игра барабашка такая детская игрушка абсолютно она состоит из колоды карт и еще там есть пять деревянных фигурок это мышка это кресло бутылочка книга и призрак это призрак да да он в виде конуса сделан ну как как, будто одеяло там наброшено на что-то или простыня вот и э, Одна девушка на форуме у нас, значит, опубликовала фотографии. Она эту игру сделала своими руками. Ну, карточки, понятно, там на цветном принтере отпечатаны, да. А так как эта девушка, вряд ли она бы из дерева смогла там кресло вырезать, да, или бутылку ту же самую. Она все эти вещи связала. Есть, там есть вот такое вязаное креслица, вязаная мышка такая с ушами и с хвостом. Вязаная бутылочка. Ну, правда, она тоже похожа больше на конус тут. Вот, вязаная книга и вязаное это привидение. Нет, молодец, молодец. Вообще, да, да. Это, это реально очень классно. Я ну, вот, давно увлекаюсь да, достаточно настольными играми. Я никогда не видел вот, вязаные компоненты. Это, ну, знаешь, да. это
0: как э, ну, в физике, да, энтропия. Да? Вот, в общем-то, да. для того, чтобы энтропию подавлять, нужно вкладывать в ее энергию да, в, ну в объект. Для того, чтобы он был более порядочный Порядок всегда говорит о наличии Энергии в, в объекте И вот мне кажется, что э, Вот такие вещи, когда люди вот, Тратят вот, свою жизненную энергию силы время, да, какой-то креатив То есть это же не просто вот, Это же не просто
1: вот, взять мышцы и мышь да, это ну как бы... Надо придумать, как. Конечно, да. тем более, ну, вязать-то, допустим, ладно. Я сам когда-то вязал еще что-то. Может быть, руки помнят. Там mm-hmm. захватываешь как-то эти да, да, ш... да. Как бы Вот ты не просто вяжешь, да, там, как вот... А в школе ку- у нас кус- были ку- там крючком... К- мышцы, кусок да, материи. Да. Вот я там шарфа кусок вязал какой-то. А тут это, трехмерный объект именно связывается. Тут же, наверное, технология какая-то да, должна быть да, специально. Да. Да. Вот
0: я считаю, что этот человек в- внес в мир настольных игр... Больше, чем целая ассоциация Поэтому я считаю Я считаю, что Эта новость заслуживает внимания Это действительно круто Спасибо большое, И Я считаю, что Таких людей должно быть больше вот Если каждый сядет, что-то сделает Выложит,
1: посмотрит Ну Я не знаю, это вообще Я тебя перебью Еще расскажу такую новость На этой неделе буквально нам приехала посылка из Америки. Мы заказывали как раз вот на эту «Черную пятницу», когда распродажи были. И там приехали для меня две игры в этой посылке. Вот Первая игра она называется «Wings of Glory». Посвящена сражениям самолетов времен Первой мировой войны. Там такие аэропланы. Вот. Эту игрушку мне товарищи преподнесли в подарок на день рождения. Я прям очень на нее не нарадуюсь и жду, когда уже см- сможем мы в нее поиграть. Там из компонентов Это здоровый такой коврик Размером 100 на 70 сантиметров Такой материал вот Примерно как коврик для мышки И на нем э, отпечатаны Изображения, ну как будто Аэрофотосъемка, вот сняли там Кусочек земли с самолета Это как бы игровое поле И по нему перемещаются Собственно эти вот аэропланы Они тоже выглядят в виде Таких моделей самолетов В, в масштабе на специальных подставках. И вот эти самолетики летают там, друг друга сбивают, имитируют воздушные дуэли столетней давности. А, то есть это самолеты такие про... Ну, Первая
0: мировая, мировая
1: война. 1900 какой-нибудь... Ну, 12, то есть когда 12. действительно
0: воздушный бой был воздушным боем, да? да. И когда там за 20 километров радаром засек кнопку, нажал, да? <laughs> действительно, да. Очень круто. Да, да, да Я видел фотографии вот этих моделек. Там ради одних моделек,
1: я думаю, можно
0: игру покупать, они очень хорошо выглядят.
1: Причем эта игра, она она, в принципе, у меня есть ее издали в России в 2006 еще году. Ну как бы mm-hmm. из-, из палок, да. Mm-hmm. И... Ну да, там, там только были карточки, то есть там не было никакого поля, ты эти карточки выкладываешь на обычный свой стол, и у тебя на карточке нарисован этот самолетик, ну и у тебя по столу летает карточка. Это... Mm-hmm. И когда у тебя по такому коврику летает там пластмассовый самолетик на подставке, это две большие разницы, извините меня. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну конечно, да. конечно. Я говорю,
0: вот ради только ради самолетов можно
1: покупать. Мне да. Очень классно. Очень и, и вторая игра, вот, которая мне приехала, называется Сэнджи. Это и... игра про Японию, там какая-то стратегия. Я давно к ней присматривался. Очень рад, что она у меня наконец появилась. Тем более на распродаже ее всего за 18 долларов удалось купить. Так она стоит порядка 60, наверное. Вот. Игрушка это... Но те, наверное, ничего не скажут. Она похожа на Игру Престолов настольную, популярную. Только если Игра Престолов это очень неинтересно, очень долго и очень скучно, на мой взгляд, то вот Сенжи это то же самое, только более насыщенно и сжато до рамок полутора часов. Можно в нее играть максимум в шестером. Я вот очень жду возможности, потому что ну там реально стратегия. То есть там есть такое большое поле с картой Японии, оно поделено на области В них там ходят всякие фигурки, солдатики. Ты должен нападать, там захватывать другие какие-то территории, отжимать у своих соседей. Но при этом там есть переговоры, дипломатия, торговля И даже такой элемент, как заложники То есть мы с тобой о чем-то договорились и Я тебе даю карточку ну Какой-то там мой родственник как В uh-huh, заложники uh-huh. к тебе поступает Если я там нарушу договоренность Куда-то не туда нападу Ты можешь говорить, я казню твоего заложника ну, okay. мне, за это, uh-huh. мне там какой-то штраф большой за это полагается uh-huh.
0: Очень похоже на этот... Господи, я-то все тебе рассказывал Игра Crusader Kings вот. Ну, там, конечно, немножко посложнее, но тоже там есть и заложники, и воины, и нападения, и торговля. Очень... Надо попробовать, надо, кстати, попробовать обязательно эту игру. Потому что я такие вещи люблю. Вот, вот такие сложные, большие, интересные игры, чтобы там можно было развернуться. Там какие-то интриги, когда есть. Я вот, честно говоря, люблю играть не против карты, да, или, там, не против, а против людей. Там, нет, хитрить, могло, обманывать, да, да. как-то это. Договариваться. Помнишь, вот, ну, мне очень понравилось. Мы играли в игру. Как она называлась? Ф-э, на игросфере, там, где надо блефовать.
1: Интрига, yeah, там, ин- где работников
0: распределять надо. Да, 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 да. Да, интрига называлась. Мне очень понравилось. Но мне никто не верил. прикольно, да. Ну и давай, в общем-то, у нас с тобой основная тема, как обычно, тема для обсуждения. Мы оставляем ее на потом. Эту тему мы с тобой обсуждали просто в частном порядке. Но я смотрю, ты ее вынес в виде отдельной статьи. Это, я так понял, под тегом «двухминутка ненависти» у тебя регулярно появляется. Кто-нибудь знает, что такое настольные игры? Расскажи вообще, что, почему... Для этого крика души, Ты какой повод послужил? Что случилось с тебя?
1: Ну вот, ну во-первых, двух минут к ненависти. Это у меня вот еженедельная такая рубрика, в которой... Я изначально рассказывал о всяких негативных событиях, связанных с и ну, Вначале у меня было очень много тем о том, что курят там mm-hmm. все время, когда играешь, ты потом приходишь, весь провонял. Одежду надо на балкон там mm-hmm. и так далее. Про то, что многие люди не стесняются кушать прям за столом. Но это приводит там к тому, что проливают какой нибудь пиво или чай на игры. Заляпывают жиром там карточки своими немытыми руками, когда mm-hmm. их трогают. Вот. но со временем эти темы, они основные такие самые ядреные себя исчерпали уже, ну и я вот и рубрике пишу просто о каких-нибудь событиях, которые связаны с настольными играми, ну и не всегда там в супер положительном ключе, ну и вот у меня произошел такой случай, когда я рассказывал, что есть у меня такое хобби, настольные игры, ну и вот Представь, что человек вообще не знает, что это такое, да? uh-huh. То есть, вот, я говорю настольные игры и слышу в ответ, ну там два слова: Монополия и Твистер. Uh-huh, да? uh-huh. Ну, ну как вот, бы да, основные. Да. Вот как объяснить вот не вдаваясь там в подробности, да, что это такое? Вот, э, и я, ну, не смог вот так вот сходу найти слов, чтобы рассказать, что же это вот, чем я увлекаюсь. В ответ я только произнес, ну, вот как монополия, да, ты знаешь, вот монополию, только это совсем не монополия. Ну, Наверное, непонятно было такое объяснение. Вот, поэтому я поднял вопрос на сайте э, и для себя вывел там такой ответ, что игры на самом деле для меня это все-таки... Вот не сами игры, да, вот не коробки эти, в которых там лежат какие-то карточки и фишечки, а... Игры — это больше впечатление и общение. Вот ты сказал, что против карты играть неинтересно. Вот действительно, интересно ведь играть против людей. причем Или вместе с людьми. Да, или вместе с людьми. Вот, Например, в StarCraft мы с тобой вот отыграли. Вот я один в него, вот я даже компанию не прошел в этом дополнении Heart of the Swarm. С одной стороны, мне сюжет интересен, там, узнать и посмотреть эти видеоролики. Но с другой стороны, вот одному мне просто скучно. Uh-huh. И мне, так. вот, например, неинтересно
0: играть э, ну, вот, э, просто против там человека. Ну, когда вот один на один есть там же такой рейтинговый uh-huh. режим. Я-то обратил внимание, что мне не интересно играть просто один на один против незнакомого человека. Ну, я вообще такой человек, у меня на работе много ну, конфликтных ситуаций, я в жизни очень сильно стараюсь их избегать. То есть я лучше соглашусь с человеком обычно, чем буду с ним спорить, конфликтовать, переубеждать его. В очередях я не ругаюсь ни ни, ни с кем. Хватает на работу. Да, 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 у меня работа связана с постоянными конфликтами с людьми. И в жизни я стараюсь этого избегать всячески. Значит, так. и э, э, как бы вот я не играю один на один против человека. Вот мне, когда мы с тобой играем против двух врагов, да, мне вот это
1: нравится. Мы как ну, конечно, это совсем... против зла. Да. <св-> да. да, совсем другие эмоции. Когда да. ты просто против кого-то играешь, ну, тем более, если этот человек незнакомый, то, то же самое, что против бездушного этого поля. Ну, какая разница, там, да. победил компьютер или там какого-то неизвестного. Ну, да, да, да. Вот, а настольные игры, опять же вот возвращаясь к этой теме, они чем еще хороши, что м- они очень разнообразны, ну и фактически можно под любую ситуацию найти игру. То есть вот кто любит, вот как ты говоришь, вот эти большие сложные стратегии, они есть, кто. Ну, не секрет, да, есть такие люди, которые там не любят думать, например, особо во что-то вникать. Вот, есть игры для таких людей, там, где ты пришел, тебе на пальцах объяснили, правила. правило. Да, мухобойка. И вот ты уже сидишь, играешь и наслаждаешься, что самое главное, процессом, ну, ты доволен этим. Вот. И вот это вот огромное разнообразие, вот эта возможность провести интересное время с друзьями и сыграть вот либо вместе против игры, когда мы играем в какую пандемии, либо друг против друга, как вот эти интриги, где работников мы с тобой распределяли. Uh-huh. Вот это очень классно, и вот, вот, наверное, за что я люблю настольные игры на самом деле. И, кстати, вот я тут подумал, uh-huh. опять, ну, как бы, я вернусь к этой мысли, что uh-huh. вот, например,
0: э, турниры, мы говорили про турниры, про кар- uh-huh. Каркасону, по Ticket to Ride, и вот и я подумал, на самом деле, что почему-то мне эти новости ну, как бы не казались интересными. Я понимаю, что это движуха вокруг сообщества, что привлечение новых э, игроков, да, способ упомянуть игру лишний раз, издателя лишний раз. Ну как бы, пони- mm-hmm. Я понимаю в-, в-, в прагматическом смысле, зачем это происходит. Отлично, я бы в турнир не пошел участвовать, потому что я не очень люблю... Э- вот эту конфронтацию да то есть ты конечно ты садишься я понимаю там мы с друзьями садимся играть в игру там с родственниками садимся играть в игру они как бы все свои и нету вот этой агрессии по- да как по- говорит, до- это...
1: по-доброму все да все, играется, все по-доброму да?
0: играется ты конечно обманываешь да там э- брифуешь понятно это все вот но Именно вступать с незнакомым человеком, вот так сходу он садится к тебе за стол в конфронтацию, я... я Смотри, что касается
1: незнакомых людей за столом, вот у меня есть такой пример. Мы недавно, вот как раз на выездной игротеке, по-моему, раскладывали игру City of Horror. Значит, там смысл в том, что как бы произошел зомби-апокалипсис, отовсюду прут мертвецы, и периодически они набегают на людей... Ну и игра там вынуждает сделать следующее. Вот есть там, например, сидят в доме там несколько человек, вот эти, э, этот дом осаждают зомби со всех сторон, и нужно от кого-то одного выдать. Вот его тогда зомби съедают и уходят. Оставляют угу, остальных угу, угу, в покое. Угу. И люди должны вот демократическим голосованием решить, кого. Ой, ну это, это, это очень сложно. То есть я
0: понимаю, когда
1: если игроки за,
0: ну, все вовлечены и ну, со здоровым отношением к игре, это, это
1: действительно может быть интересно, да? По типу мафии, да? Нет, это, это очень классно, да. Но вот в этой игре как раз в нее конкретно страдают незнакомые люди, потому что mm. пока новый человек он там ориентируется, все остальные mm. уже между собой договорились и его выкинули на улицу и его mm-hmm. сожрали.
0: Ну а помнишь историю про то, как мы играли в. Господи, игра называлась. Ну, короче, Мастер он только настольный. Са... А в... Еще давным... Да, Империи. в Сумерк Империи. У нас там один игрок был, который разворачивал космические да, корабли да, это, и... Это, это... и уничтожал э... эти, свои собственные планеты.
1: Что... Да, это был эпический ход, когда человек говорит, я разворачиваю свои корабли, они атакуют мои планеты.
0: Я так помню, что правило где-то было не запрещено. Но да, это видишь, да. и вот э, в этом ключе я бы хотел ну, небольшую как бы, э, мысль свою высказать, мы сейчас с тобой ее обсудим. Значит, дело в том, что я недавно смотрел интервью с главным редактором журнала Афиша. Mm-hmm. А, и он говорит, что любые медиа, люб... ну а мы можем говорить о том, что настольно играют в общем, в неком смысле медиа, да? любые медиа, yeah, они yeah, yeah. не о том, чтобы там, новости доносить или там, я не знаю, развлекать на том. Основная мысль, вот сухой остаток, если выпарить вот всё, на наносное, на да, отмести, mm-hmm. э, основная задача медиа – рассказывать истории. Значит, и вот мы сейчас с тобой вспомнили вот про, вот, про эту игру про зомби, где человека отдали там, врагам врагам. <laughs> ну, слушай, ну реально же вот так, если мы э, шли там... Э, 10 человек у нас, и 9 и чужой. И надо зо- зомби его отдать. Ну что же, мы не отдадим его, вот я думаю, что отдадим, все правильно. Вот. Это история, как человек свои собственные космические корабли э- развернул, там уничтожил планеты свои собственные и проиграл как бы, автоматом, да? покончил с, с собой в игре. Значит. И вот такие истории, вот ради таких историй существуют настольные игры. То есть э, нарратив, да, рассказывает ли игра историю или создает ли она историю с участием. Э,
1: это очень важно. Да. да?
0: И то есть и тут существуют полярные да, абсолютно ситуации, например в ДНД, да, ну, как бы угу. с, ну, не будем говорить, что она совсем уж относится к настольным играм, но что-то из этой области. Это вот как бы верхняя я считаю, там, высшая ступень эволюции рассказывания истории. То есть это все об истории. Это как вы вот вы идете, там, воин, маг и вор, там, прорываетесь. вас Мастер вам там рассказывает, что вот, вы там встретили гоблина. А, гоблин. Ну, вот, в таком стиле. Это все об истории. Есть обратная ситуация, вот про абстрактные игры, да? Да. Ну, Там не истории, там сюжеты, скорее, да, ситуации. Нет, там
1: там даже не сюжеты, это просто, э, ну, как головоломка, да, то есть ты вот парная, да, принимаешь какие-то решения, но у тебя не исключительно, ну, вот крестики новинки, да, такой универсальный пример, Там, там нет истории. Но все равно существует взаимодействие. Да? Но взаимодействие ты говоришь, ты вот
0: можешь про шахматы рассказывать. И тут я конем походил, а он, оба, там из-за угла выбегает. Ну, то есть, можно рассказать о каждой партии историю. Каждая партия это отдельная история, уникальная, как взаимодействие между людьми осуществлялось, и оно остается в памяти. Вот в чем и вот самое удивительное, что мы смеемся про монополию, да, что даже в Монополии кто-то разорялся, наверное, да, да, Монополия, она как раз-таки вся тоже об истории, то есть ну, ты идешь, идешь, там наступил на чужое поле, а там я тебе отдам денег, ну там давай, может там договоримся, то есть там э, тоже э, она создает какую-то ситуацию, о которой потом можно рассказать, которую можно закончив игру обсудить. Вот это важно, да, то есть люди за этим идут, то есть они создают какую-то ситуацию, историю. Вот там в комментариях противопоставляли компьютерные игры настольным. Вы не представляете, ну вот люди, которые не играют настольные игры, вы не представляете, каких высот вот этот нарратив, да, сейчас э, достиг в компьютерных
1: играх. То есть это уже э, понятно? Нет, в компьютерных тоже, да, действительно есть истории, я вот могу вспомнить, когда мы там... Пять или уже больше лет назад мы играли в Warcraft немножко онлайн, там у нас mm-hmm. всякие были ситуации. Например, мы идем, там мы играли за Альянс, что-то три или четыре человека у нас было, компании. И вот где-то мы идем, вроде бы дружественная локация, и тут откуда ни возьмись прибегают герои из Орды, да, в mm-hmm. Они там на нас нападают, одного убивают, короче. Я там что-то был за паладином включил неуязвимость, там куда-то скрылся от них, спрыгнул с горы. Mm-hmm. А третий наш товарищ, он упал просто на колени, там начал молиться, не убивайте меня, не убивайте. И в него плюнули, короче, и оставили, ушли.
0: Ну, это очень круто, видишь? А, и еще есть такая штука, называется «Watercooler Effect». Я очень часто вспоминаю эту, вот эту штуку а, в связи с, вот, с первым экском ну, да, с первым экском как он называется? Никнаун или фонд. Ну, как-то так назывался UFO Defense. Ну и, короче. X-Come UFO
1: Defense. Да, первый, первый
0: самый, который не под водой, а вот самый первый. Ну да, да. И вот, там очень крутой был вот туркулер эффект. Это я еще в школе учился. И ä, мы с ребятами встречались ну, там, днем, да, после. Ну, ну, в школу, в школу приходили, это. да, вечером играли, утром приходишь в школу, и мы на переменах друг другу рассказывали, как вот ко мне прилетели, какие инопланетяне и как они спрятались. Я до сих пор прошло уже, я не знаю, лет до 15, наверное, уже прошло. С тех пор, может быть, больше, я до сих пор помню историю, как вот я в летающей тарелке поднимаюсь на лифте. А справа от меня стоит один сектоид, слева другой. Я одного, значит, в голову из пистолета убиваю, а второго дубинкой». Этой парализующей. Я, да, себя, да, да. я себя чувствовал тогда, как Брюс Уиллис. Вот реально. <свят> это тут невероятная ситуация. И на настольных играх то же самое. То есть я тоже вспоминаю вот эту историю с, о, разруш... с разрушением собственных планет. Я помню, что такие ситуации возникали, когда мы в рынок играли, вот этот помнишь? Да, да. А, и, там, в цивилизацию. Я там, например, уходил, там строил железный занавес качал экономику и потом всех это бомбил. Ну, я не помню уже точно. Я помню, что я ни с кем не взаимодействовал, ни с кем не воевал. Копил денег, развивал экономику, потом всех начал уничтожать уже. Выйдя, так сказать, из, из сумок. И, ну, и куча таких ситуаций после каждой игры. А каждая игра уникальна. Да? То есть еще функция настольной игры заключается в том, ну, ценность ее, что она создает уникальный сценарий каждый раз. И вот в связи с этим, мне подозрительным казалась ситуация, когда вот ты выкладывал там, как сделать первый ход за Ланнистеров в Игре Престолов. Там, как сделать первый ход там, за этих в Игре Престолов. Мне кажется, что это вот немножко...
1: Нет, это мне как раз это очень такие для меня были знаковые публикации, потому что вот я об этом на Игроконе осеннем На Тишинке, точнее, рассказывал в начале года Что вот есть реально сложные игры Ну, не уровня шахмат, да Но вот приближаясь к ним И для таких игр должны быть материалы по стратегиям Чтобы ты знал, что можно вот Ну как в Старкрафте, да, что ты можешь рашить, можешь там уходить в экономику, есть такой билд, есть такой билд. И как раз вот эти статьи, это материалы такого уровня, что ты можешь пойти там в этом направлении развития, и у тебя будут такие опции. Можешь пойти в этом, и будут такие опции.
0: Нет, я просто думал, что это обязательно, ну вот обязательно Е2, Е4 надо... Не-не-не, это как раз анализ
1: возможных вариантов старта. Угу.
0: Тогда, да, тогда круг. Да. То есть, получается, Но... да. Ты, получается, каждый раз заново разыгрываешь историю. Да, да. Можно рассказывать это. Как э, была история, помнишь, про цивилизацию компьютерную, где...
1: Э, ч... Да, какой-то мальчик играл там что-то... В одну один... и ту же
0: игру, там, несколько, там, чуть ли не 10, несколько, лет. да, да, десять лет. Да, да. у него там целая история развелась, там. Противостояние трех наций и, и куча фанатов уже у него появилась Он рассказывает, что там у него происходит Что там, да. да
1: Ну вот я еще хотел бы отметить Все-таки, ну вот многие тоже сопоставляют Противоставляют настольные игры компьютерным Но вот одно из ключевых различий Стоит в том, что настольные игры предполагают Значительно больше общений есть, Когда ты играешь в компьютер Можно, конечно, ну и там не обязательно в чате, да, общаться можно по скайпу, но все равно у тебя там вовлеченность больше, ты все время смотришь в экран, там руки у тебя заняты мышкой, клавиатурой. В настольных играх ты просто сидишь с людьми за одним столом, ну примерно так же, как вы бы сидели там за ужином каким-нибудь, да, например. Вот, и помимо игры вы все равно идет какое-то общение, там можете обсуждать параллельные темы, кто-то там анекдот рассказывает, кто-то кому-то подмигивает, пожимает плечами. Вот это невербалика идет. В компьютерных играх этого нет. И ну вот элементарно, да, в настольных играх вот у нас очень такая ситуация, которую я люблю. Мы, например, играем, когда в какую-нибудь большую стратегию, там в эклипс тот же, mm-hmm. в шестером, да, вот... Человек там ушел, там я не знаю, отлучился в туалет или воды, вышел бобить. Вот он возвращается, всю его территорию уже поделили. Уже все договорились, кто куда нападет, угу. кто чего себе отожмет, там, кто с этой стороны, кто с той стороны. В компьютерных, мне кажется, такого не бывает. Ну да, да, да. Ну, плюс...
0: а, но надо сказать, что а, все равно не совсем показательно, в каком смысле, что вы играете все равно со знакомыми людьми. То есть, у вас есть какой-то круг общения, в рамках которого вы там вращаетесь, и ты садишься играть со знакомыми людьми. И ты знаешь, вот мне кажется, против незнакомого человека поступить нечестно, ну как бы в рамках правил, но сложнее. Вот, мне кажется, против незнакомого человека сложнее вот эту грань перейти, там, взять и поделить его территорию, напасть. Ну,
1: как-то, я не знаю. А... И у нас с этим проблем да, нет. Да. Ну, да. Э,
0: я к тому, что... Э, в... Настоль... Ну, это просто все,
1: что происходит за столом, там, должно оставаться за столом, mm-hmm. да, чтобы не переносить вот эти вот ситуации на реальную жизнь. То есть, если кого-то там... Почему же
0: тогда, вот если настольные игры это общение, веселье, там, раскрепощение и так далее, почему вот э, типичный настольщик, да, которого мы там себе рисуем, с которым мы провозгласили святую цель бороться в первых двух подкастах? Ой, почему же он ну, настолько социально не, не адаптирован? Ну, там, не мыт, не брит, не, не, не стрижен.
1: Ну, как бы, это же Знаешь, есть, ну, согласитесь, как... Это, вот это, это, это... Это... Это, это, кстати, прекрасный вопрос. Он, может быть, даже заслуживает целого отдельного какого-то подкаста с, с гостями обсуждения, но это ведь действительно так, что вот несмотря на то, что я, например, лично это расцениваю как общение, и вот интересное такое времяпрепровождение, может быть, ведь Не все люди так считают. И кто-то полагает за... Ну, еще для кого-то является ценностью просто вот прийти... И выиграть. Да, сесть за стол, уткнуться, грубо говоря, в игру, там не поднимая глаз ни на кого вот из тех, кто сидит рядом с тобой, и просто выиграть. да Всех, например, победить. Угу, угу.
0: Стиснуть зубы, да, и с ненавистью.
1: Да, стиснуть. Пусть все играют против меня, там, например, объединяются, как хотят, угу. но я, там, я их все равно сделаю. Угу. Ну вот МТГ же настольная игра, да? И ну, ты можешь да.
0: отыграть, там, прийти в субботу на турнир, отыграть свои четыре игры, и... С тобой никто не поговорит. И ты знаешь, вот иногда такое ощущение, что лучше бы и не говорил. Правда. И есть люди интересные, садишься, там у тебя нормально складывается, хи хи ха там, контакт, эмоциональный контакт ловишь с человеком, это нормально с ним, свободно общаешься. А есть люди, вот как тот парень в футболке там, Олимпиаду школьную 2008 по математике. Uh-huh. А, вот, он даже он даже слов не сказал он только рукой машет типа ход передал там это ну, понимаешь какая фигня и, и как а, почему люди а, предполагается что вот как бы таким положи, положительным моментом очевидно да, вот в комментариях 58 комментариев кстати uh-huh. и мне кажется что единогласно да признано что Основным плюсом и целью, и задачей И, и вообще вот, чуть ли не Продающим моментом для каждой настольной игры Является общение Почему же люди, которые играют в настольные игры и, Которые стимулируют общение И условием, ну, собственно, условием игры да, Фактически является общение Почему же вот они настолько не, не, не адаптированы и ты знаешь, эта ситуация складывается какая а, вот Мы, например, встречались а, с разными людьми на игросфере, да? Mm-hmm. А, и там кто-то настоящий настойщик, кто-то настоящий настойщик. Вот я, например, думаю, что господин Акулов, да? Вот он такой же настойчик, как и я. Ну вот, мне кажется. Возможно. А, mm-hmm. Да, то есть, ну, мне так казалось. А, он приятный в общении человек, то есть не сильно прокачан его социальный навык настольными игры. В общем, он ну, в смысле... Э, его социальный навык прокачан, несмотря на то, что, он, например, не очень много игр настольных mm-hmm. игр. Да, он, тем не менее, на высоте этот социальный навык. Вот, там еще какие-то люди, да. Э, вот, а некоторые там блогеры, например, э, ну там, или представители э, вот именно настольные среды, хардкорные настольные среды, да? они вот этой легкости в общении
1: лишены. Вот ты, ты знаешь, вот наверное есть какая-то действительно зависимость, причем именно вот в плане хардкора, то есть чем более хардкорными играми увлекается человек, тем менее вот предполагается вот это вот общение. Почему? Вот чем более хардкорные игры, они я предл... вот в этот момент Я в этот момент думаю почему-то о военных играх, так называемых варгеймах, которые, они хардкорны настолько, что они даже уходят больше уже от понятия игры и ближе становятся к понятию, ну, как бы, симулятора и вот максимально детального воспроизведения реальности, да? Реконструкции. Да, да, когда целью уже ставится не просто поиграть, вот, В плане там, что мы с тобой садимся, и у нас происходит партия, предполагающая некие интересные решения, а на первый план выходит еще и такое требование, что все это должно быть максимально достоверно и в соответствии еще с историческими реалиями. Вот, наверное... Ну и вот хардкорные игры, они в том числе могут предполагать там объемные, большие правила. Какая э... разница? Все равно,
0: вот вот мы... Я думаю, что это... э... Вот это что ли, ну как равно то а- ли аксиома, извини, вот, то... Но общение в играх, да, это как бы титульный, титульный плюс, да, как бы такой mm-hmm. жирным шрифтом заголовки такие ну, вещи да. пишут. Это общение всегда любая настольная игра предполагает предполагает живое общение с людьми. Э-э- на компьютерные игры противопоставляются настольным играм только по этому параметру. Компьютерные игры Бо... Ну давай признаем, да, богаче по, по механикам, по игровому процессу, по э, там и, ими, ну погружаемости, да, погружаемости, mm-hmm. значит по... по всем параметрам.
1: Вот по всем. Значит, кроме живого общения. Но я тебе приведу один контрпример, он не совсем, может быть, релевантный, но вот мы с тобой играли или не играли в игру риф-раф про корабль. Нет, игра нет. Но это ж- жанр, который невозможно перенести в компьютерный формат игры на ловкость. Ну, типа дженги, знаешь?
0: А, я понимаю, да. да. Ну, согласен, да. Или вот про вот этот конус. Такая игра, где конус, надо ставить фигурки, чтобы э, диск не опрокинулся. Да-да-да. Да, вот. Ну, согласен. ну это, блин, это не настольная игра. Ну, это не тейбл-топ. Не Ну, это просто, да, идет о
1: физических свойствах вещей, понятно.
0: Это игра, просто игра. Да. Нельзя говорить, что это настольная игра. Это не board game, не не, не card game. Ну да, это игрушка. Игрушка, да. Да. Это игрушка, как вот детский... Давай, ну, как бы опустимся уже окончательно. И будем вот детскую пирамидку называть настольной игрой. Ну, как бы это не настольная игра. Вот, мы говорим о том, что... Компьютерная игра в любом случае богаче э, настольные игры. Ну, вот э, по по любому параметру, кроме живого общения. Любая настольная суперстратегия по сложности, интересности, возможности создавать истории, вот ватеркулер-эффекту уступает там Crusader Kings 2. Вот вообще вот просто, ну, в клочья она просто не свергается Невозможно такую игру создать по такой же сложности, ну, потому что люди будут сидеть и считать э, годами, да, все нужно упрощать, Ну чтобы нужно, чтобы ход, есть параметры, за которые она просто технически не может быть сложнее, потому что у нее есть физические ограничения, за которые она не может выйти, если процессоры, мощность процессоров нарастает с каждым, по правилам, господи, я забыл,
1: по закону закону Мура удваивается, да, удваивается, да,
0: каждый там какой-то период времени, то э, в, у человеческий мозг, он 40 тысяч лет э, существует в одном и том же состоянии. Он не может больше считать и больше соображать одновременно. Я слушал э, интересную радиопередачу, что обезьяна может удерживать до трех э, понятий в голове. Человек до, до семи. До да? семи, да. Человек до семи. То есть вот э, твое физическое ограничение. Семь параметров за 7 параметров выходить невозможно. Значит, а компьютер может сколько угодно держать, но это ограничено только его мощностью. В общем, я думаю, это бесспорно, да? Единственное, чем
1: отличается... Да, это, это общение. Это общение вот, да. Crusader Kings я не сяду играть, какой бы она интересно ни была. В Eclipse с удовольствием. Да, 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 Причем в Eclipse, опять же, вот я не играю на планшете. Да, я не играю на планшете. С тобой играл...
0: А, да. да сам по себе тоже
1: не играет. Слушай, но я вот не могу все равно вот так вот сходу никаких гипотез высказать. Почему все-таки действительно. Хотя должно быть общение, но оно есть не всегда. Ну вот единственное, я говорю, если может быть вот возвращаясь к этим очень сложным играм, что э, те люди, которые могут освоить вот эти сложные всякие правила, это действительно какие-то гики, которые направлены именно вот на Интенсивное вот это изучение игры, а не экстенсивное общение с, с теми, кто но сидит вот на другом например, стола.
0: например, я так понимаю, что я не играл, признаюсь, но очень хочу поиграть Есть игра такая Battlestar Galactica, да, там как раз mm-hmm. очень большой элемент это блеф, общение, да, там выяснение каких-то ситуаций Я так понимаю, что
1: она такая, ну, если не хардкорная, то ну, достаточно сложная, да ну, с... она средней сложности. Там она внешне выглядит достаточно запутанной, но на самом деле с точки зрения восприятия очень просто. Ты в свой ход можешь подвинуться там. Ну,
0: понятно. Ч... Ну, то есть игра <зв- <зв-> не, это не, не там. Не филер, да? Ну, это нормальная не игра, полноценная. Это нормальная, там, столь, да, полноценная. Да? Да? Вот. Э-э- я так понимаю, что те настольщики которых мы видим, да, э- которых мы обсуждаем и осуждаем, там и недопонимаем вот этого их, ну, как это сказать, асоциальности, а социальности, да? да, не понимаем. Они в том числе играют там Battle Star Galactica, да, они играют в всё это Все это требует взаимодействия, ты все равно должен с людьми разговаривать, и все равно должен находить с ними контакт. Вроде как должен твой социальный скилл повышаться, но нет, ну, как бы да, наверное. Но нет, на самом деле. Тогда получается, что если это плюс, это как бы велико, а великое он? достижение, то чисто теоретически средний э, настольщик должен быть более социально адаптирован, чем средний не настольщик,
1: да? Но это ну, этого, получается так, но этого нет. Этого не происходит,
0: да. Вот. Так что очевидно
1: существует какая-то Внут... Какой-то фактор, какой-то фактор да. который мы с тобой не учитываем, да, который этому препятствует. И да. что у людей либо не развиваются почему-то социальные навыки, а быть... хотя должны. Да. А может быть наоборот, что, например,
0: настольные игры привлекают человека как раз потому, что он что социально него... немощен. Ну, например, ему нужны вот эти костыли,
1: да, в виде самой... В виде игры, настольной
0: да? игры, чтобы хоть как-то организовать общение с другими чужими людьми. Потому что, ну, я, например, себя ловлю на мысли иногда, что появляется новый человек в компании, да, какой-то. Угу. И мне не о чем с ним говорить. Я могу как бы имитировать, да, заинтересованность. Угу. Светскую беседу Светскую поддержать. Беседу поддержать там, что-то рассказать там, да, какие-то... У меня этого полно в запасе, да. Но как бы, собственно, интереса у меня в человеке не возникает, и я как бы... И это видно всегда. Ну, то есть, mm-hmm. как бы, с беседа спадает на нет. Если интерес возникает, ну, как бы, мы общаемся. Вот. А я так понимаю, что вот если нет этого, ну, вот, такого багажа, эмуляторов, да, вот интересно mm-hmm. да, там каких-то шутах, я не знаю, историй. Или, э... То в их роли
1: выступает на да, игра. То да?
0: человек в отсутствии там дополнительного вот такого костыля или умения, да, он
1: не будет вообще ни с кем разговаривать.
0: А вот если есть настольная игра, то мы можем, я могу тебе там начать, вот сел там, например,
1: да. там с... я нападу на тебя, а ты на меня, да, да. давай меняться ресурсами. Да, да.
0: Гипотетически сел там вот, э, настольщик с девушкой играть, ну у него пока... И гипотетически познакомился. Да, гипотетически да? познакомился, ну вот сидит, вот он там правила объясняет, там, поможет ей в чем-то, там расскажет, ну так... У него какая-то тема дополнительная для беседы. То есть зачем? Ну, это же социальный клей, возможно... Нет, но,
1: но смотри, получается тогда, вот, поскольку мы не видим, да, что все-таки Моль... настольщики становятся поголовно социализированы, то это значит, что... Нет, а вот тут я... моя следующая ну, мысль. Ну. Вот
0: я считаю, мы ее потом жирным текстом выделим и время укажем на эту мысль. Вот, посмотри. Угу. Эт, этой теме я... Э... Это такой вывод, к которому я пришел за вот эту беседу. Мне кажется, что повышает навык-то социальный, просто изначальный социальный навык. Он вообще супер не Да, то есть он человек приходит с отрицательным социальным навыком, и вокруг настольных игр у него все-таки подтягивается, подтягивается. до нуля, да, до нуля. Да, то есть мы же не видим этого человека, мы же его наблюдаем только в среде, да? Мы же не видим, какой он там, например, в, в автобусе, на работе, может вообще с людьми не разговаривает. А тут он хоть что-то как-то проявляет. И с другой стороны, это как с наркотиками. Когда человек там морфины принимает, да, у него собственные вещества перестают ну, выделяться. То есть если я использую для общения там настольные игры без настольных <смех> игр я общаться <смех> уже
1: не могу, да. <смех> ну,
0: как бы это, понятно, это доведение до абсурда, да, есть такой способ ведения спора. <смех> Но, тем не менее, это как бы тоже аргумент, да? если я понимаю, что ну, там, с настольными играми я могу общаться, без настольных игр у меня не очень хорошо это получается, то вот. я, наверное, буду общаться все-таки, если я хочу, то я буду пользоваться настольными играми как ресурсом. Как ключом доступа к, к социализации
1: вот но как бы мы немножко от темы то удалились на самом деле хотя не смотри Не, погоди я вот угу. хотел все-таки продолжить получается что если люди пользуются этими костылями и потихонечку вот прокачивают навык из минуса угу. там, к нулю а потом в плюс то но получается, настольные игры в основном таких людей привлекают, если ты да, да, да. среднестатистически настольчик. Он не мыт, не брит, да, да, не да, опрягает. Да,
0: да, да. Я думаю, что в этом, в этом как бы и ключ. То есть, вот смотрите, тоже 58 комментариев, я повторюсь. да? Вот, возможно, если я обновлю эту страничку, уже будет больше. Угу. Значит, эм... люди говорят, вот, понимаете, я там... Как они... Ну, есть несколько историй, как там кто-то кого-то заманивал в настольные игры. Mm-hmm. И есть люди, которым ну, это интересно, ну и они заманиваются. Так, у них есть предрасположенность, им просто нужно раскрыть, э, ну, вот эту область жизни. А есть mm-hmm. люди, которые не заманивают. У них нет этой предрасположенности. Это не значит, что люди делятся на умных и глупых. Да? Умные играют на остальных глупые нет. Или наоборот. Это значит, что какому-то человеку ну, как бы это интересно, да, какому-то нет. Я думаю, что в том числе вот в это интересно, то есть это я думаю, наверняка нет. Нет, ну не существует вообще в жизни ну, там, в, в области социального простых понятий, да, то есть и простых причин и следствий, что человек э, жаждет общения, поэтому он идет на стольную такая прямая, да, зависимость, но я ну, думаю, да, что да, да. кусочек вот в этом наличии интереса и предрасположенности, он в том числе содержится в, в, ну, и в этой теме, да, в том, что человеку легче так общаться, да, то есть ты посадил
1: человека, он, он испытывает какие-то социальные, там, ну да, так его поставили в какие-то рамки, угу. где он, ну, можно сказать, вынужден да, там какое-то общение проводить Да, и он может быть и хочет, да, но не может ну, в обычной жизни
0: да. А тут у него есть... По-любому требуется есть, оно Требуется и, и есть готовые модели да? да, то есть у тебя сразу, ты можешь это сделать, ты можешь, что и ты
1: выбираешь? Ты уже тебе не надо родиться самому, да, что ты да, уже... да Да, да, да. те вот пере... положили перед тобой там три варианта выбора, и вот пожалуйста. Угу. Поэтому, если у
0: человека, например, нет этой необходимости в жизни, да, нужды вот, э, воплотить вот такие, э, все равно э, ну, вот, э, человек стал человеком, говорят, ну, есть позиция такая ученых, что в развитии эволюционный скачок до до, до человеческих особей к человеческим произошел из-за необходимости социализироваться. И именно социализация, именно необходимость находиться в обществе, поддерживать отношения и как-то в социуме э, держаться на плаву, чтобы тебя не отвергла твоя группа, это самая сложная задача техническая для мозга. И благодаря этому оправдано развитие мозга, его усложнение, потому что любые другие... Ну, все остальное... Мозг очень энергозатратный, он невыгоден эволюционно. То есть его надо много кормить, надо много кушать, чтобы мозг продолжал функционировать. И вот, учитывая, что эта возможность много кушать обеспечивалась нахождением в социуме, значит размер мозга с точки зрения эволюции считался... Ну, выгодным, да, и он поэтому увеличился, усложнялся, и люди усложняли свои социальные взаимодействия. То есть, и эволюционно, и социально необходимость интегрироваться в общество, в какую-то социальную группу, кем-то себя считать. Ну вот, есть люди, которые, я, я там, ну, там, я металлист, там, я, не знаю, я mm-hmm. рэпер, да, вот эта необходимость, она
1: всегда есть. У кого-то она... То есть, она, 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 как бы, вот это вот причисление себя, да, к какой-то группе, это как, ну, такой путь к социальной интеграции. Да, да, да? это
0: эволюционная необходимость и физическая необходимость. И, и как бы, это вот то, что там рэперы, металлисты, там, это экстремальные проявления. А вообще, у человека есть желание причислять себя к социуму, есть желание общаться. Нет человека, который с удовольствием
1: <связывая> поедет на необитаемый да, страны. Да, или да. будет
0: сидеть дома в тишине, там, читать книги, да, таких людей нет, им все равно нужно выходить. И даже вот эти люди, несчастные, которые... Ну да, да, это, <с>... это, это
1: вот монахи-отшельники, да, которые <с>... там, он дал, типа, обед и не разговаривает больше, они же, ну, всегда считаются как странными. Да, тишина. это
0: исключение. И даже те люди, которые сидят в интернетах, играют там ночами напролет в World of Warcraft, у них все равно социум возникает, они создают ну... гильдии, они там... Да, 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 у них там взаимодействие, интриги, кто там сегодня это главный, кто руководит, кто собирает. Ну, там, действительно, это очень сложная как бы, социальная структура, на самом деле, внутри. Просто общение невербальное, да? Там, ты кнопочками пишешь, ну, ну или да. там микрофон говоришь, значит, оно нет. Так вот, у человека существует вот эта необходимость интегрироваться. У каждого она своя в связи с тем, что... Ну, как бы насколько ты интегрирован ну, в, да, другой, да. в других областях? Если у тебя, когда ты играешь в настольную игру, у тебя получается, появляется ощущение, что по сравнению с твоим обычным уровнем интеграции у тебя сейчас превращение произошло. Ну, то есть обычно ты такой бука, сидишь в углу, там тебя никто не зовет, mm-hmm. а тут как бы ты также со всеми на равных общаешься. И это, это действительно подъем эмоциональный человек к этому приходят, да, он говорит, что да, для себя, что да, вот, значит, обычно я мало общаюсь с людьми, тут я пообщался с людьми, мне понравилось, я буду приходить играть настольные игры вот с людьми, потому что... Ради общения. Ради общения, это круто, да, вот я поэтому буду этим заниматься. И существуют другие, например, какие-то поводы, почему люди играют настольные игры. Люди любят головоломки, да, люди любят там задачки для ума, люди любят стратегии, люди любят... Интриги. Я тут люблю игры, где есть интрига. У меня, например, мы с женой купили этих, колонизаторов, по-моему, и и сыграли два раза и забросили, потому что там нельзя друг друга мочить. (laughs) Вот. А мы мы любим игры, где вот можно западало делать друг друга. Ну, как бы, вот, но ну, это нормально. Да, я вот такие игры люблю. Я уже сказал об этом. Да, там, с интригами, со сложными там, какими-то планами. Да, там, ну, такими планами. Не многоходовку. Я похожу туда-сюда. Ну, вот в-, в шахматном смысле. А в общем, как бы в таком. Сейчас я накоплю денег, потом всех придам. Ну, вот, знаешь, там, такие вещи. Кто-то такие вещи любит. Кто-то... Мне вот стратегии Я вот, например, наоборот. Наоборот, проявляю в играх асоциальность. Ну, как бы, вот я, например, так, я же говорил, да, что против чужого... Сложно... Ты, ты реализуешь
1: негатив, да, 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 свои. Да, вот у меня нет жизни
0: возможности, может быть, это...
1: Там, вот, вот у меня вопрос. тоже такой есть элемент, потому что в жизни вот нету ситуации, когда надо кого-нибудь к зомби на съедение вытолкнуть, угу. а-, а в игре вот это прям загивает душу, да, 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 и да, вызывает да. удовольствие искреннее. Вот, вот. Ну, то есть кто-то какие-то эмоции ищет, да, ну, там
0: дополнительные. Но я считаю, что здоровый кусок вот в этом, ну, скажем так, что все вот это, то, что мы сейчас перечислили, и, наверное, что-то еще, образует вот это ощущение необходимости да, настольных игр и склонности к ним. Да? Я думаю, что здоровый кусок вот в этом котле, да, в этом пироге, в этой диаграмме занимает как раз желание общения. И это как бы выдают люди там оговаривать, то что называется оговорка по Фрейду, да, mm-hmm. люди выдают это, ну, как бы, озвучивают эту ситуацию в комментариях постоянно, систематически говоря о том, что общение, 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 общение. То есть вот общение — это очень важный элемент. Я думаю, что, да, к настольным играм люди склонны те, в большей степени те склонны люди, которым не хватает общения или они не способны общаться в реальной жизни. Значит, и действительно, скорее всего, настольные игры повышают этот навык, просто изначально он ниже, по ну, mm-hmm. за счет того, что, ну, как бы люди именно туда и приходят, потому что он ниже у них, изначально он ниже, поэтому общий уровень настройщиков он, как бы, ниже общего уровня среднем по палате, да, вот. Это никак не связано с интеллектом абсолютно, потому что там, ну, грубо говоря, там, гипотетический кирпич, там, который на картах сидит, там, знаешь, в костюме 1,2,7, он, он, он гораздо сильнее интегрирован в социальном, в социальном плане. Социальном да? плане да. В английском языке есть даже слово streetwise. Uh-huh. Это, я не знаю, как перевести, но типа уличная мудрость. Да, ну и...
1: когда, да, да, на улице воспитали. Да, и... да. И... Жизнь ее хорошо Да, эти спокойно. люди хорошо
0: общаются, да. Вот, ну, он может быть абсолютно не образованный, это... а? а, ну, но зато интегрирован в общество. И знает, как себя вести там или, или в другом месте. А,
1: и вот там гопник без образования. Он... Ну да, и противопоставить кирпичу можно какого-нибудь, я не знаю, там. Афанасия, да, гипотетически? Настольщика, который, да, который, да, который,
0: да, фанат Вархаммера, да.
1: Он интеллектуально... Да, интеллектуально высшие как-то... функции мозга у него развиты максимально, но к социальному общению он не предрасположен. Да, и,
0: и кирпич гипотетически, он не придет играть в настольные игры, потому что того большого профита, ну, пользы, которые настольные игры представляют человеку, именно общение, ему не нужно. У него, и так достаточно Он выше крыши. выше крыши, да, и для него это как бы вот как ты если на красный ну там смотришь картинку там красный зеленый синий угу. через красное стекло вот ты не видишь красного цвета он как бы исчезает, да, э, ну когда через ну вот как 3D очки вот устроены угу. там, красный зеленый и вот он также смотрит вот через свою, свою поляризованную точку зрения он не видит этой пользы ну как бы или человек, когда ты сидишь, общаешься, человек, которого не хватает общения, он говорит, нифига себе. Да?
1: Вот он, это да. Вот это
0: да. А человек, которого это общение в избытке, он как бы, ну и что, фишки двигают. Ну, вот, э, мне кажется, что вот в этом есть какая-то, какая-то вот... Э, я не говорю, что это прямая зависимость, но в том числе, да? Э, вот. А как, а как объяснить людям, вот и моя следующая мысль, извини, я так это mm-hmm. опять разговаривался, давай да. Давай, давай. Моя следующая мысль э, как объяснить людям, что такое монополия, там, как это как монополия, только не как монополия. Там, да? э, я думаю, что не надо никого объяснять, никому ничего объяснять, ну, как бы не нужно формулы какой-то да, вырабатывать. Значит, нужно э, рассказать, что ты делаешь. То есть ты говоришь, что такое? Я увлекаюсь настольными играми. что это такое? Мы собираемся с с товарищами, у нас есть клуб, (связывая) и мы играем в игры ну, по типу Монополии, только послаживая. Ну, можно привязаться, да, просто как как бы знакомые. Но нужно говорить именно вот об этом. Собираемся с друзьями и играем. И человек, который ну заинтересуется именно вот в этом, в теме «собираемся с друзьями», Он э, заинтересуется и настольными играми Скорее всего А вот э, человек, которому скажешь Ну и фиг с тобой, ну собираешься ты и собираешься Его ну, настольными играми не заинтересуешь Почему вот, кстати, сейчас крамольная тема Почему в клубах настольных игр
1: Не очень много симпатичных девушек Потому что да, у симпатичных девушек нет отбоя от общения Потому что, как мы уже до этого сказали, что средний настольщик, среднестатистический Не мыт, не брит, не стрижен, ну и как бы что там искать в таких местах, да, среди таких людей выбирать Ну и есть еще третья причина, как бы она общая, что underdeveloped, это у нас
0: ну да-да-да, недостаточные, да. Да, да. Недостаточно,
1: да. да, и может быть где-то они и есть, но просто их в принципе не очень много, и уж тем более в настольных играх.
0: Угу. Кто антидер-девелопы? Девушки симпатичные? Нет-нет,
1: настольные
0: игры. Ну да-да. Так вот, я к тому, что, может быть, не надо никому объяснять и никого конвертировать. То есть нужно, может быть, пригласить, показать, да? То есть это же тоже... Как, как людям рассказать об ощущениях, да,
1: об эмоциях? Да, это, это тяжело. Как обсуждать апельсин да, с тем, кто его не ел? Да, конечно.
0: да, да. И тут то же самое. Вот если человек поиграет там, в какую-то игру с вами да, и почувствует вот этот прилив, да, полож... приращение да, своей социализации в этот момент, ну или какие-то другие нюансы, которые его интересуют, там головоломки, там, челлендж какой-то, противостояние, я не знаю, да? Uh-huh. А, вот если он почувствует превращение вот того, чего ему недоставало в, в, в других областях, он эм, к вам присоединится. А если не почувствует, ну, значит он не, не, ему это не нужно. Не нужно настолько
1: ну, как бы, насильно это можно, конечно, заставить. Там. Вот у меня как раз была-то мысль, что, в принципе, можно практически, ну, под любого подобрать, то есть, игру. Мы вот сейчас говорили, что, ну, вот, общение, да, там можно навыки развивать и так далее, а вот реально э, вот настольные игры, они Нет, и не, под любому. Не, не, не под
0: любого. Не под любого. Смотри, очень просто. Значит, дело в том, что... Здесь ни не, не в, не в жанрах, ни в стилях игры, ни не, не в, не в игровых механиках речь. Речь здесь вообще бинарная логика либо игры, либо нет. То есть ты же сталкивался с людьми в жизни, которые вообще не понимают, да. что почему люди другие играют в игры. Вот есть да, люди без что чувств... это такое вообще Я... в игры, да, в любые, компьютерные, настольные, там в любые.
1: У меня есть и обратные примеры, просто, когда люди, которые вообще вот их там не заставишь, не усадишь, никак вот не посадить за стол там настольные игры, категорически, вот категорически нет, но бывает, что какую-нибудь игру показываешь, человек сыграет, и потом он просит еще один. Ну, ну, это, в, это... в другие игры нет, но конкретную, вот по, игру под человека, у меня были неоднократно такие какие когда игры Ну, к примеру, игры, игры. Но, к примеру Seven Вандерс, mm-hmm. например, mm-hmm. ты, наверное, не играл. Карточная mm-hmm. цивилизация такая в полчаса укладывается. То есть человеку, который вообще в настолке нет, вот ему было интересно, играли там несколько раз подряд. Ну, или вот этот вот корабль, который ну, больше как игрушка, mm-hmm. где нужно балансировать, чтобы не свалились там штучки с Ну, это очень
0: сложно. Мне кажется, это вот, знаешь... Это редкие да, случаи, редкие но случаи. они есть. Ну, это как бы всплески такие на графике. И это, это, это раз. Два, все таки можно говорить о явлении в целом, и тогда надо испытывать, использовать общий термин, да? Или о явлении в частности, и тогда надо каждую ситуацию разбирать в отдельном. В отдельности, да, и мы не можем с тобой говорить mm-hmm. сейчас о явлении настольных игр в целом и скатываться к примерам отдельных граждан, потому что флуктуации возможны. В той же передаче, где я слушал про э, ну, эволюционную оправданность большого мозга, например, э, люди говорили о зависимости размера мозга ну, от зависимости интеллекта от размера мозга. И говорят, что да, действительно, ну, явления биологические не имеют прямой причины следствия, но в общем-то, если график построить, уровни интеллекта и размера мозга, то чем больше мозг, тем больше тем выше интеллект.
1: Как у дельфинов, да. да, говорят же. Ну,
0: корреляция, корреляция присутствует. Она положительная, но она не линейная. Ну, то есть, У-у-у. не прям вот чем больше это. И она не всегда. Существует исключение, Я не помню к сожалению, фамилию, приводили пример какого-то там гения с высочайшим интеллектом. У него мозг с, был... С крошечным да? Мозг, у него да? мозг был там, когда он умер, его взвесили, хотели посмотреть, что же там такое, вскрыли. Там... Чем да. он думал. Да, чем он думал. А у него мозг оказался ну, там, фактически недоразвитым на уровне ранних там, этих гоминидов. Ну, то есть, угу. э, удивительная ситуация. Но это как бы исключение э, из правил, ну, которое... Ну, всплески на графике, да, шумы mm-hmm. такие в статистике. Но, в общем-то, корреляция прямая. Я думаю, что если мы говорим с тобой о явлении в общем, то, в принципе, мне кажется, что общую корреляцию мы
1: вывели, да, вот, как мне кажется. Ну, какой-то у нас неутешительный сегодня и печальный вывод. Вот мы начали с того, а что... Нет, почему? Давай смотреть о а
0: том, ну, понимаешь, люди разные, да? Я там, например, плавать не умею, вот я вам признаюсь, да? Да, я не умею плавать. Вот несмотря на меня. то, что я вырос на Великой Русской реке, я вот плавать не умею. Ну, как-то вот сложилось у меня, несмотря на то, что да, все лето вот Ну проводило... уме...
1: Умеешь, но только к топору. Ну, почему? Ну,
0: я не утону, в общем, но как бы перемещаться в горизонтальном я могу вертикально, то есть одна всплыть-то я сплыву, вот, а вот почему-то я гребу и не
1: двигаюсь вперед.
0: И вот если бы существовало там э, явление такое, вот типа настольных игр, ну, какое-то вот э, тоже
1: напряженное
0: в плавании, да, я бы тоже туда пошел. Ну, то есть существуют, наверное, школы, да, вот, э, плавать. Можно в бассейн записаться, тебя там типа научат. Вот я пока просто что-то не добрался это, до этого ребенок подрастет мне жена надо будет с ней плавать, поэтому я пойду, наверное, научусь. И тут то же самое. Вот не хватает мне социального навыка. И э, можно пойти заплатить там э, большие деньги какому-нибудь кровопийцу этому... Коучу, да, тренеру там какому-то, и он тебе будет какие-то банальные вещи из столетней книги, ну, старой книги, Дейла mm-hmm. Карнеги рассказывать какие-то вот ну, схемы, да, как, как вот как завоевывать друзей, как, да, как завоевать друзей. Вот, за, за твои деньги будет тебе книжку перечитывать. А можно, например, пойти в удовольствие да, повышать свой социальный навык, в том числе и Или компенсировать его недостаток. То есть вот мы, понимаешь, как бы, фиг знает, повышает он, не повышает. Вот на самом деле, да, мы же не, не проводили, ну, никто таких исследований не проводил.
1: А, Но ну, он компенсирует. Но Мы приводь, приходим просто к мысли, что в настольные игры играют какие-то ущербные люди. Ну как тебе сказать? Это же свойство человека. Вот я, ну что, вот, наверное, в глазах
0: там плавающие общественности я вообще ущербный, ущербный человек. Вот, наверное, в глазах там социализированных граждан там, общительных люди не общительные, ущербные люди. И мы тоже осуждаем, да? Но мы осуждаем же в конструктивном смысле. Мы же осуждаем не в том смысле фу вы там ничтожество, да? А мы, мы говорим о том, что социализируйтесь, давайте, там, стрелитесь, мойтесь, брейтесь. Мы хотим вас видеть такими. Нет, это это да. как ну, меня осуждать меня в там... контексте, что, там, иди учись плавать, ну, что ты,
1: вот, давай. <laughs> как же Меня там, возник да? просто другой еще вопрос в этой связи, вот если настольными играми увлекаются социальные люди, то вот есть еще такая подкатегория среди настольщиков, ну, я, не к отношусь, да, которым не просто игры интересны, а еще вот с интересом ну, все, новые и новые игры, как бы осваивать. Угу. Вот, вот это получается совсем плохо
0: или... Ну, я думаю, что твой интерес, ну, я, я, я тебя давно знаю, у тебя никаких проблем с социализацией не было, даже наоборот. Вот. а Проблемы. Вот. Значит, ну, видимо, твой интерес как раз складывается в оставшемся куске, да? Плюс еще дело-то в том, что тебя интересует не столько, ну, не только настольные игры, но и движуха вокруг них. То есть ты же зачем-то ездишь на вот эти мероприятия, мы же там общаемся с людьми, да? Это же... На самом деле слишком сильно условно связано с настольными играми. Ну, по большому счету.
1: Ну, как бы... Да, ну, понятно, но... Речь просто о том, что среди но это я тоже не знаю. Это вообще нужно отдельно как-то готовиться и отдельно обсуждать, что среди настольщиков там тоже вот это не общая серая нет, масса. Нет, только... я говорю. А я... у них тоже есть всякие категории. Я же говорю
0: о том, что я, я э, о компенсации вот, ну, социальной там не, недостаточности, да? угу. социализационной недостаточности, э, это не сто не, процентов. Не ну как бы в вот в этом графике может быть даже не 50, не 40. Я к тому, что ну, это значительный кусок. Ну, то есть ээ... это Здесь наверняка есть прямая, линейная корреляция с, э... ну,
1: с, с настойностью. Да да, да, да. Соглашусь. Да.
0: Поэтому, конечно, есть люди, которым, там, э, которым э, это интересно э,
1: по другим причинам,
0: да, но в, в, я думаю, что вот этот кусок, он значительно, статистически значительный. Вот. Поэтому мы поэтому и видим с тобой вот этих настройщиков, которые не мытый, не бритый, не стрижем. Вот так.
1: Я бы вот, было бы очень интересно, если бы наши слушатели вот перебороли там свою день послушав наш подкаст, добрались до компьютеров и написали, вот что они по этому поводу думают. Да, я
0: при- призываю что к обсуждению, это... да, потому что... Тема
1: очень интересная, она вот, мы на нее неожиданно, можно сказать, вышли при обсуждении сегодняшнем. И, наверное, тут есть что еще в развитии, когда-нибудь к ней вернуться, еще что-то. Обсуждать. Да, да, я
0: хочу очень сильно, я прошу наших э, слушателей вступить в эту дискуссию, в обсуждение, э, что... Что же вот... А что что за вопрос? Вот давай вопрос Ну, сформулируем.
1: Ну, вот этот вопрос. Вот общение в настольных играх — это плюс настольных игр как хобби, да? Или это все таки такой замаскированный костыль, к которому люди идут просто потому, что у них нет этого в обычной жизни?
0: Ну, Ну, да, наверное. Да, то есть мы мы резюмируем, да, то есть мы выявили, что да, настольные игры обладают э, э, ну, там, несомненными свойствами, положительными, как то возможность создания там нарратива, истории, да, возможность создания вот эффекта, развлечения, головоломность какая-то, да, вот такие вещи, которые да. Да. и внезапно у
1: них есть такое свойство, что они привлекают людей, которые недостаточно социализированы. Да,
0: и это это мы аргументируем свою, как бы настаиваем на этом тезисе, потому что все говорят о том, что без исключения все люди всегда проповедуют за настольные игры, первым там или вторым пунктом всегда говорят о живом общении. Мы считаем, что живое общение это то то свойство настольных игр, которое компенсирует... ну, Именно это свойство привлекает в настольные игры людей, которым этого живого общения недостаточно в обычной своей повседневной жизни, и почему? Потому что настольные игры служат вот таким костылем, да? создают среду для живого общения, создают модели для живого общения, то есть готовые какие-то mm-hmm. варианты живого общения. И поэтому общий уровень граждан, которые привлекаются в настольные игры, их уровень их социализации и ну, социализации, да, их уровень социализации в общем и целом ниже, чем в среднем по
1: больнице. Да, средний среднем Да.
0: Да. Вот мы такой тезис озвучиваем, мы предлагаем вам, уважаемые слушатели, присоединиться к его обсуждению, нам это очень интересно, и мы в одном из следующих выпусков мы соберем ваши замечания, если они будут, да, если вы поборете свою лень. А, мы соберем все ваши замечания, тезисы и как бы, продолжим это, это обсуждение, эту дискуссию. А на сегодня я предлагаю закончить, потому что мы и так вышли. Да, мы, мы, уст... мы установили абсолютный рекорд, рекорд. Я думаю до этого рекорда нам.
1: Да, не скоро его сможем побить. Да. Спасибо вам большое за внимание. Пока. Пока.